0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los martes, Belén Escobar nos trae el dato económico de la semana. No te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber 1.
1: Evidentemente, hay que subirse a la merbaleta, Es que, medido en dólares, el S&P Merval subió 30% este año, mientras los índices líder del mundo, como el Dow Jones y el S&P 500, cayeron por cifras de hasta dos dígitos. ¿Qué pasó? Bueno, los activos argentinos vienen de estar en el quinto subsuelo, básicamente cayendo sin parar desde la crisis cambiaria del 2018, pasando por el golpazo de las PASO en 2019, y sacudidas nuevamente por la pandemia y las diferentes adversidades que siguen afligiendo a la economía argentina. ¿Y cuáles son los motivos para el repunte de este año? Bueno, primero tengamos en cuenta que el merval en dólares sigue por debajo de su promedio histórico. Aclarado eso, podemos hablar de la alta demanda de commodities que benefició a las empresas de la bolsa a raíz de la guerra en Ucrania. Acá claramente estamos hablando de empresas como IPF por un lado y Cresud por el otro. Pero también aparecen en el horizonte las expectativas de un recambio en 2023 con el ingreso de un gobierno más promarcado. Tampoco hay que olvidar que a raíz de los diversos controles cambiarios, las empresas han usado los pesos para desendeudar e invertir, lo que las deja muy bien posicionadas para encarar el año que viene. Dos la economía global va a enfrentar una recesión en 2023 que será gatillada por mayores costos de endeudamiento. Eso indica al menos el último informe del Center for Economics and Business Research, que arroja una probabilidad de 70% de una contracción económica en Estados Unidos el año que viene. En cuanto al PBI global, este informe indica que pasó la barrera de 100 billones de dólares por primera vez en 2022, pero se estancaría en 2023, mientras los bancos centrales siguen luchando para contener la inflación. Según el informe, el costo de reducir la inflación es una peor perspectiva de crecimiento durante varios años. Para el FMI, en cambio, que publicó su último pronóstico en octubre, hay solo un 25% de probabilidad de que el PBI mundial crezca menos de 2% en 2023. Sin embargo, hay que resaltar que esa es su definición de una recesión global. 3 Después de que Horacio Rodríguez Larreta denunciara a los organismos y funcionarios correspondientes por no acatar la cautelar que impuso la Corte Suprema sobre la coparticipación, finalmente ayer se dio en cierto modo Alberto Fernández. Dijo que mientras estuviese vigente esa cautelar que obliga al gobierno nacional a transferir cierta cantidad de fondos al gobierno de la ciudad, que lo iba a cumplir, pero de una manera particular. Hasta que la Corte no se expida sobre la impugnación de la cautelar en cuestión y sobre la causa de fondo, el presidente dijo que no iba a transferir dinero a la ciudad, sino los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022, que dijo que son los bonos TX31. Estamos hablando de papeles que ya se emitieron este año para resolver otra disputa por la coparticipación con la provincia de Santa Fe, que ajustan por ser y que vencen en 2031. Pero al tratarse de instrumentos de poca liquidez y que cotizan a una paridad del 70%, según pudo averiguar Infobae, es poco probable que esta sea una solución satisfactoria para la reta. Podés escuchar la reacción por lo pronto de Jorge Macri en la frase del día, no te la pierdas. Antes de pasar al dato económico de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este martes. El S&P Merval subió 2,5% ayer, fue una rueda sin acción en Wall Street por el feriado en Estados Unidos. El dólar blue va a abrir hoy en un nuevo récord histórico de 346 pesos, el MEP en 330 y el contado con liqui en torno a los 337 pesos.
0: El dato económico, el dato económico.
1: Y ahora Belén Escobar contanos por favor qué es lo más importante que está pasando esta semana en la economía argentina.
0: Y hoy nos toca hablar de inflación, porque ya estamos transitando la última semana del año, y si bien aún falta para saber cuál fue el dato de diciembre, en el sector privado comenzaron a sacar conclusiones preliminares. Dentro del complejo panorama argentino, la buena noticia para el gobierno es que la inflación acumulada del año se alejó de ese tan temido 100% al que se estimaba que íbamos a llegar meses atrás. De hecho, para tocar las tres cifras, el IPC de diciembre debería situarse en 8%, un número que supera ampliamente a las estimaciones de las consultoras para ese mes. Sin embargo, la mala noticia es que todo indicaría que Argentina va a cerrar 2022 con la inflación más alta en tres décadas. En noviembre, el equipo económico había logrado una leve deceleración en los precios, pero economistas y analistas esperan un salto para diciembre. Pero recordemos entonces, ¿de cuánto fue la inflación de noviembre? El último dato oficial arrojó un 4,9% con una medición interanual de 85,3%. Entonces, ¿a cuánto podría escalar en diciembre? Te lo cuento a través del dato económico de la semana, que es que las consultoras privadas esperan una inflación por encima del 5% y de ser así, el 2022 cerraría con una suba de precio acumulada en torno al 95%. La frase, del día. la frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, sobre la intención del gobierno de pagarle en bonos. Las sentencias no se discuten, se cumplen y la Corte ordenó restituir los fondos. Pero como siempre, el presidente hace todo a medias. Pagar con un bono a 90 días es seguir perjudicando a la gente. Gobiernen con seriedad. Por el momento no hay una fecha prevista para que resuelva esta disputa de fondo la Corte Suprema.